0: 随口说美国，呃，这一期呢，想跟大家分享一个自己的一个观点，我把它定义成叫强势思维，呃，那么这个思考呢，是我在家族群里面的一次讨论当中，呃，突然间发现，就同样一个事物哈、啊，从强势思维的这个角度去看，和从弱势思维的角度去看，就你看到的这个世界是完全不同的，或者说你看到的这个事物。也会因为看的角度不同，那呈现出不同的一种啊一种状态啊。那这个思想是我自己形成的，那我把它定义成叫强势思维。我也担心说现在就这个词已经被人定义过了，所以我还上网搜寻了一下，哎，然后确实有强势思维这个词，就是强势思维跟弱势思维。那这个概念呢，其实已经被用于。很多企业啊，这个 HR 管理里面的一个指标了啊，就是招人的时候，那这个是这个人要测试，这是强势思维还是弱势思维？那我看了一下关于这二者的这个概念啊，基本上跟我说的是相似的，所以就没有冲突啊，我可以用这个词。那么在说这个观点之前，我觉得有必要哈、啊，把就一个基础观点说清楚，就是。我并没有去强调啊，这个强势思维就是好思维的这个意思，呃，我也没有去贬低说啊，而弱势思维就是呃不好的思维。你看，这个公司招收员工的时候，他也是啊、呃，比如说强势思维的人适合去某些部门，而弱势思维的人适合去某些部门。那么这就像就某些武侠片里面说的啊、呃，叫做武功无高低之分，但是人有强弱之别，啊、呃，这个你要承认。那思维本身呃也无高低之分啊，但是有人天生就是这种主动思维，那也有人天生是被动思维啊，这个是因人而异。那基本上就是我看就目前用于 HR 的那套系统所定义的强势思维，也是把主动积极进取的这种呃这种心态的人定义成强势思维，那么把被动的就是。反手的这种思维啊，定义成弱势思维。那我相信他们在定义这二者的时候也无高低之分。事实上，这是呃很正常的呃天然形成的两种思维。那比如说，男生呃他更多的会趋向于强势思维，那、呃、因为他的基因里面就留着这个早年的这种男人要出去狩猎嘛，他要主动出击。而女性呢，是更多的是维持一个家庭。所以是一种叫守成的啊一种心态。所以呢，今天聊的这个强者思维和弱者思维，我的定义是把它定义成两种不同的思维方式。重点想说的是，这两种思维方式看待这个世界，就同样的这个世界，留给他们的是啊不同的一种状态。想聊这个话题呢，源于就我们自己家族的群，在一个月之前的一个讨论。呃，我们家族是分布在就不同的地域啊。那现在亚欧非、美洲、澳洲，呃，几乎叫五大洲全有了。所以呢，有的时候讨论起来的时候、呃，确实是很有意思。呃，呃那么这一期的重点，我只是截取、呃、其中的一个细节啊，把它拿出来呃，什么呢？就是就起因啊，当然是我们家族群里面的一个家人呢，就转了一篇。应该是就在美国的中国留学生写的一篇文章，呃，就是提到了这个呃一些美国的，比如说呃枪支问题，美国某一些区域呃治安这个比较乱的问题，呃，那么这种呃观点，其实呃几乎所有的在国内的这个朋友们啊，当他们看到这种文章的时候，呃，因为他们对就外面的这个社会不熟悉。呃，然后看到这种文章的时候呢，那就有自己的就各种解读嘛，然后综合起来解读的结论就是，就整个美国都是属于很不安全的状态。呃，那我其实之前是在我的节目当中有大致解读过关于美国是否安全、呃、这个事情包括美国的枪支问题呃，但是呢，都是针对一些现象啊、呃、去做一些解释，那。那一天呢，我看到这个转发之后，呃，我突然间想和就家族群里面的这个家人们去，呃，从另外一个角度去去看待、呃、关于美国的啊、呃，就是有些文章里面说到的这种、呃、这种治安问题啊、呃，比如说抢劫啊、流浪汉啊、可能存在的枪支问题啊，那当然就是我现在只摘取说。就针对那篇文章啊，也就是在美国的中国留学生写的那篇文章去讨论啊，因为本身美国并不是呃真正的那种战乱国家啊，就是可能感觉上会比中国相对不安全，但是它毕竟不是那种说战火纷飞的像我们当时去那个柬埔寨金边那种啊，或者说是在就非洲某一些。就真的治安很混乱的，呃，一些地域。那么后来我说完这一段之后，就是我们家族还有人在南非的，那他们也说了一段，就是更加能够印证我的这个强势思维的理论。所以呢，这一期啊，我也蛮有兴趣啊，把这种思路分享给大家。
1: 爱的爱的爱的
0: 呃、首先说引发讨论的那篇文章，那篇文章我现在几乎都忘记了，它具体写的是什么？因为这种文章传来传去，是我们经常看见的，非常、呃、普通的、普遍的文章，就是华人的留学生啊、呃，对于美国的。其实他是校园附近的这个治安状况的一些担忧啊，比如说经常看到衣衫褴褛的流浪汉，啊，经常看到就一些神志不太正常的那种黑人，就他们所引发的担忧，呃、啊，以及说到比如说听说啊，自己的某一个学长在什么地方又被打劫了，但是这个作者本身没有被打劫过啊，那大概是这种的内容。首先啊。美国的这个治安，就不同的社区治安情况的确是有相差。呃，大家知道，美国的警察，呃，他主要的这个收入来源就是这个 city 的税收。我之前跟大家说过一个纪录片里面反映的，啊、呃，一个城市的警察，就是就川普当选的那一天，就是选举美国总统的那一天，他们整个 city 也在进行。以一个叫11税的一个投票，就美国很多的这种税收，啊，它都是有时效的。呃，它这个11税就是从字面的意思是叫做十分之一啊。那应该是它会针对某一个基数啊，就是比如说某一个税收，在那个税收的基础之上的十分之一再额外拿出来，那这个钱是专门给到。警察机关的就是当地的这个警察机关，那么好，去年通过了，然后就用这一笔钱呢，主要还是这个招收了一些新的能力。按照纪录片里面应该是说，大概有十几个警察，呃，那么这些警察经过训练都已经上岗了。那今年呢，要投票继续去决定说这个城市的市民交不交这个税收。那么如果没有通过，那么，原来已经招到的这十多名警察怎么办呢？就立刻在他没有通过的当天，就要把这十几个警察解聘，因为没有钱嘛，没有钱付给他们。就我比较喜欢通过一些具体的案例来告诉大家一个概念，就是说每一个城市它的安全状况是和这个城市的富裕度是有关的。呃，而这个城市越富，那他不 care 这个什么11岁。那当然，所有的富人都要求这个安全第一位嘛。所以美国大量的就是社区，所谓的什么叫社区好？呃，最基础的就是两个嘛，对么？第一，你首先要治安好，否则你环境再好也没用，是吧？经常进来打劫的，那谁还敢住在这里？呃，第二，当然是叫学区好。就可能作为我们华人选择这种社区，呃，就是最重要的就是这两块。那么在这二者的基础之上，那么才会有环境啊啊、呃，这个城市管理是否严格啊，然后 city 类的活动啊、呃，是不是有自己的传统文化，呃、是不是活动搞得很多啊、呃？你像我们就新年第一天，呃，基本上很多的洛杉矶人都会跑到帕萨迪纳去看那个花车游行，那那个花车游行。实际上就是帕萨迪纳这个城市的一项活动，只不过现在做到了全球闻名啊。那么还有，比如说，呃，圣诞节每家每户的这个这个圣诞灯的一些比赛，那能够做出这种活动的啊，那基本上都是就比较有钱的城市、啊。所以，在美国这个 city 跟 city 之间差异是非常大的。呃，他这个呢，还就以这个城市啊作为。那作为范围，就哪怕有一些很临近的城市，这个城市富裕一点啊，它的治安就很好。然后呢，出了你一旦出了这个城市，它晚上的巡逻车啊，或者是警察不在这里，不在巡逻啊，那么另外一个城市如果是就没钱招更多的警察的那种穷的城市，那它的治安就就一定会差啊。你这个从城市面貌也可以看得出来。那么在美国这种。就非常直接的、很现实的这种城市，它的经济来源以及就是如果没钱的城市，呃，那它就是会很恶劣啊。比如我们那个闺蜜圈之前还讨论了一期关于大麻的问题，那就是就整个来说，美国的大麻没有合法娱乐化，但是加州现在投票通过了大麻合法娱乐化。那有一些城市，那甚至就是就是要批这个。这个大麻娱乐化的这些商店，那好的城市基本上是不会去批的啊、呃。虽然你加州通过了，但是我 city 不批，呃，你也无法经营嘛。那大量的想赚这个钱的城市，呃，那这个很明显是有税收收入的啊，那他就没办法，那只能去批。那批了的话呢，你你想想看，这个治安情况肯定会怎么样啊？肯定会继续恶化嘛，是吧？但是所在的这个。居民呢，就是有能力跑的，用脚投票都跑了，那剩下是没能力跑的，房价肯定是是比好的 city 来的低很多了嘛，因为这个房价从房价也可以看得出来，是吧？那对于他们来说，那他还有更基础的生存问题嘛，是吧？水电，你你还有道路要维护嘛？这些都来自 city 的税收啊，啊，所以在美国这种国家就是。城市跟城市之间，就是好的会非常好，差的也就非常差。嗯、呃，所以关于这个，我之前的节目里面其实啊、呃、也都专门讲过。你像我原来住的 Temple City 和我现在住的这个核桃，其实是都属于治安很好的城市。就在这边住了三四十年的人，呃，都是一致的说法说，说哎呀，现在治安不好了。那么他们所谓的治安不好。也就是说，突然间出现了一起，比如说是入室盗窃啊，基本上抢劫很少啊，入室盗窃的，还有就砸破车窗，把你车内的包拿走的，就是出现一起。啊、然后前一阵子应该是罗兰港这边，罗兰港和我们这个核桃是连在一起的啊，但是罗兰港是没有这个市议会和市长的。就他直接是被这个上一层行政机构给托管的，就因为他没有钱嘛，去去支付这个行政体系，啊、所以你看哈、啊，就是这么连在一起的这两个城市啊，就是这么大的差别。那可能好像是在罗兰港就有过一起就砸破车窗的这个这个案子，然后呢，我们在我们自己的商场啊，呃，我那天正好也和一个听友啊约我在那边喝咖啡，那。我那听友就聊着聊着，突然间就问他说：“哎，你们这边为什么警车就一直在这边打转嘛？”那么就他看起来就肯定就是说，就感觉治安不好嘛。那其实我在我看起来，这是治安好的一种表现。首先，呃、至少这个城市呃有足够的巡逻警车在这边打转，是吧？第二呢，当然是跟前几天发生的这个商场里面车窗被砸的这个事情有关嘛，所以他就加强了巡逻。就是周边城市发生这个事情，那警力比较充足的这些城市，那他就加强巡逻。呃，这是在我看起来的对待这个事情的一个看法。呃，然后这种呃治安呢，一个是跟大的这个城市氛围有关。好的城市，它警察多，就巡逻的也多。哪怕是三更半夜，就警力充足的这种城市，它都有可能啊，就晚上都有巡逻车就停在某一些。这个隐蔽的地方，呃，他就用警察用人力一整个晚上去监控，所以才有那个周立波被查了这个车上携带枪支和毒品的这个事情嘛，呃，那么这个事情就周立波就很难以理解嘛，什么我三更半夜刚从这个房子出来，后面就跟着一部警车，所以他都觉得有没有人在陷害他，那实际上我们在这边生活过的就非常清楚，就这个事情就是无比正常的一个事情，因为。那个小区，呃，他也说了嘛，就是绝对是富人区，就每一个家庭都是就方圆多少 acre 的这个土地嘛。这个可能在他看起来是叫穷乡僻壤，但是在美国来说，这些一定是高档社区。你去我们这边起步价三百，应该现在要四百万美元以上的这个，比如说 s a m a l i n o 你去看一看，是不是就是门前一排树？背后一座山，就每家每户都这样。那像这种的，他夜间巡逻是非常的充分的。所以你一个陌生的车辆，他好像是说凌晨两点还是还是一点吧，反正就是半夜这种时候，突然间出来，当然是有人跟着。然后他周立波自己开车开的，就按照谭爽说的，就一边在控制他的手机嘛，然后另外一边手还控制着什么，就是用两个手夹着去控制这个方向盘。然后他那个路本身不是直的，是弯的路，那可不是走的是蛇形嘛，所以他警灯警灯就亮了嘛。然后一查，你你车上有枪支、有毒品，是吧？那才有了这一一系列的这个事情。所以周立波判断的其他的事情，我不予评论哈。但就这件事情来说，没有人去陷害他，就是治安好的社区，他就是控房这么严。你像我们这个社区，就小小的核桃市，我住在核桃市哈。像我这边是在半山腰嘛，然后只有一条道上来，就是不是那种你可以经过我的那种交通路段，没有。我这个山开上去到顶之后，它只能原路返回下来。所以说，从山脚下开上来的车子，就邻居之间基本上互相知道。呃，因为总共上来应该就是这二三十户吧，然后上来的时候就是百分之。95的情况是我们自己一部车上来的，所以有的时候我们如果后面跟着一部车上来，就是叫做下意识的会引起警惕啊、呃。那当然有的车它跟到前端，它就停到自己的这个房子车库前面去了啊、呃。那如果是继续跟我们上来，跟到半山的，那我也会下意识的引起警惕，然后把车子停到自己车库的时候呢，会一直盯着那部车，看它上去。如果不下来，那就是就是上面的车子，因为这里面邻居每家每户都有好几部车子嘛，也许是我们不认识的啊车子，那他就停在上面去了。但是如果这部车上去之后呢，立刻再拐下来，那说句实话，会引起我们的警惕。啊，这是如果说哈、啊，事实上我们也住了这么长时间了，就没有发现一起是陌生的车子进来。就如果有啊，只要出现第二次，我相信啊，就有邻居报警。就当然他要表现的有其他异常的动作啊，比如说一直停在某个地方，那就报警，警察来问一问啊，你是干嘛的呀？你为什么停在这里？比如说你去找这一家人。那你停在这里，你要进去找啊，但是你又不进去，是吧？所以像我们这种小区，其实，在上山的地方，如果有一道铁门，那这个是全封闭的。但是我们也觉得没有必要，反正我在这边住了这么久，也没有出现过一个陌生的车辆上来。呃，这里面要稍微展开一下，就是关于美国的这种城市状态，哈，就它和中国不太一样的，就是它的所谓的农村。啊，实际上是富人区，就是有钱人基本上都是住在离开 city 一段距离的这种小城市里面，选择有山或者是有海、有水、风景好的啊这种，就我们所谓的叫做农村。呃、啊、呃、啊，那么这种呢，反而在美国就富人区是这种的。那么而市中心呢，就因为它交通太方便了啊，就就各种地铁呀、啊。其实更重要的是，很多福利机构都在市中心，就是他领钱领粮食也方便，所以大量的流浪汉是在当烫，所以呢，这个当烫就沦为这种啊流浪汉啊，就是看上去就比较复杂的这种危险、啊、这种人群啊往上聚集的地方。其实关于这个问题，我在流浪汉的专门讲流浪汉的节目里面也讲过，其实他们并不是危险的人员。就很多其实是精神不太正常，就所有的流浪汉他是可以在政府领到就各种资源吃的啊，甚至是住的啊。但是他们一方面是精神有问题，第二个方面不太愿意去接受，比如说十点关灯啊这种的，就他们认为不自由的呃管控，所以很多人就更愿意搭帐篷在当烫里面。那么就这一群人，他会受交通影响是非常之大的。他也没车啊，是吧？你说像我们核桃这种地方，他地铁也到不了啊，走他根本走不到这里啊啊！所以这些弱势人口啊，就是那篇文章里面点到的一些看起来就是社会治安的源头的那些流浪汉啊、吸毒的呀，还有各种的这个这个看起来很危险的黑人，他们基本上都走不到或者到达不了真正好的区域。啊，这是一个蛮重要的，就美国城市的一个状态，就它的城市差异非常大，所以呢，那些越好的社区啊，它可能是离这个单趟越远，就富人比较喜欢住在山上嘛，是吧？为什么呢？就是这种闲杂人等，他根本就是无法到达。然后就美国这个社会呢。他有的时候又显得很简单，就是这些闲杂人等无法到达的所谓的那些危险势力啊，你除非惹上别人了、啊，比如说你惹上黑社会了，那你本身自己也要在黑社会混啊，是不是？比如说你欠了赌债了，或者是怎么样，那别人才会摸到你家里啊，就那种陌生的闲杂人等啊。说某一些美国也有这种入室盗窃的集团，就他们的思路其实也很简单，就是就近，就可能这个资源太丰富了。他就近就可以入室偷一些东西，他没有必要跑你那么远其实中国也一样，就是就更多的还是穷人哈、啊、抢或者去偷一些，就比他来说稍微富裕一点的人，他是比较难去接触，就越过他的阶级好几级的这种啊，直接进入到富人区，他可能。还没开到人家门口就被巡逻的警察给盯上，是吧？你开的是什么样的车子？然后你从来没有在这个地方出现过，那就会被警察盯上。所以这个也是他们觉得犯罪成本很高的呃一个原因。他不太愿意去那些这些富人区，可能他自己本身也对那个地块也不熟悉，那他就专门入室偷窃，就偷一些他熟悉的地块。那熟悉的地块，他至少要有走过嘛，是吧？那这个是一个他的成本。只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家
1: 。还
0: 有呢，就是就是正常的哈，我们就以我不说那些说飞机才能飞得进去的，呃，有一些房子是啊，你这个高晓松也说过。啊，有一些房子就是它只能直升飞机飞进去，然后周边是没有路的啊，那那个是更安全的嘛，也是就是更全乡僻壤的这种感觉啊，这这二者是统一在一起的哈。那么我就以我们这边举例子，就除了我们这边的巡逻车多之外，就每家每户其实它安防措施都要比普通的房子来的周密的多啊，就是、啊、比如说我们家有装这个 ADT。A D T 就是一道安防系统，就是我们是晚上上来睡觉的时候，下面的这个安防就开起来了。那这个时候防的是，就是你所有能够对外敞开的推拉门、门和窗户，它全部就是一旦打开，这个时候呢，除非在30秒之内去解锁，否则呢，它整个安防就响起来了。安防响起来，一。提醒楼上的人。第二，他这个就直接和呃 City 的这个警察局就连在一起，警察局就知道这一家出现事情。呃，然后当然他会就有的时候哈、啊、会打电话过来，就特别是在你刚开始装这套系统的前期，他会打电话进来。会不会是你们就是主人没有操作好这套系统，就是自己出去进出门啊什么的？如果打不通电话，他可能警察就上门了。因为整个 C 体很小嘛，他警察上门非常快，五分钟之内就能上门啊！这是一种就是晚上睡觉的一种模式。如果说我们离开家，它有两种模式嘛，一种是你人在房子里面，一种是人离开。那人离开的那种方式就是更就更严，它有装摄像头的，就一旦你房间里面出现人影的晃动。他也立刻报警。就我们自己也都试过嘛，就是当我们开成就人影监控的那种模式的时候，就是总之是人在房间里面啊、呃，忘记解锁啊，就是直接报警，那个声音是极其之响，滴响起来，邻居也都听得到。嗯、呃，然后呢，这他的这套系统就不仅是里面装了，那外面他也给你插个牌子 A D T， 所以基本上那些什么入室盗窃的啊、呃，这些犯罪团伙一看到 A D T 的。他就要去思考他的犯罪成本嘛，是吧？当然有人说，现在这个 ADT 的，因为他这套系统出来已经很久了，如果是专门针对 ADT 系统的这种犯罪团伙呢，哦，还要是针对 ADT 的老的那个设备，他说他整个就一进去，在30秒之内就把他的那个整个剪下来扔到水里，他就不响但是好像说现在 ADT 换了新系统之后，你剪都剪不下来。呃，然后 a d t 还专门什么呢？这个也是叫做魔高一尺，道高一丈啊。就是有的人他是这样子，在敲门，他进来之后直接劫持这个屋内的主人，要求他去解锁。那这个时候 a d t 系统就是你的这个控制模板上，呃，其实是有两套密码，就一套密码是你正常的安全解锁，另外一套呢是专门针对这种就你被劫持的情况下。你输入另外一套密码，这套密码从表面上看是解锁了，就是你的房屋不会出现任何的警报声，但是警察知道了你这个时候被劫持了，所以警察也立马上门，而且上门的时候他都已经知道了这里面房子里面的什么状况，所以你看这个就是，就我记得就有一档节目叫旅行嘛，就两夫妻当时去那个摩加迪沙雇佣了一小支军队。来保护他们，那他就说了，他说这是一个很危险的地方，确实是，但是呢，你只有抬高别人犯罪的成本，就你是看起来很招摇啊，所有的人都看见你了，可能很想打劫你，但是人家也看到你手下人有多少支枪，就你的武器你要让别人看到，别人首先也会想到打劫你的成本嘛，是吧？那像这种就 A D T 摆在门口的，就是向犯罪分子说明。就你进来的成本是多少，是吧？那现在还有啊，像我们家不仅有 ADT 啊，还有这个最新的那个门铃 Ring 呃，这是一个目前安防门铃的一个品牌哈。呃，这个品牌是很新出来的，呃，据说现在这个作为一个新兴的企业，也融到好多钱，然后在全美铺开来。就它是一个门铃，但是它同时也是跟安防连接的一个就视频的系统，而且它的视频系统。是联网，每家每户的 Ring 这个系统是联网的。呃，一旦某一个家庭出现异常的情况，入室的那个人就他会拍到嘛？是周边所有的用 Ring 的这个用户，就是你，比如说核桃发生了一起这种入室盗窃呀，或者是什么什么样的治安的问题，他瞬间会把这个视频传到。你的手机上，就是他用这个系统，他手机就要先下载他的 app 嘛。你可以用这个手机 app 去控制，比如说你的客人到了，他一按门铃，你不在家里，但是你的手机就跳出来了。那这些系统，我相信国内也已经很多了哈。但是我现在说的是美国的，它是联网的，就它一旦形成一个一个网络之后，它能够发挥的效力就会更大。就比如说，它既可以通过。手机去解锁这个这个门，就在你不在的时候啊，也可以呢把这种非法入侵者的形象拍下来啊，甚至还他那个是广角的嘛，甚至还可以拍到那个人的车子。那这个要结合其他的系统了。你像就我们家就有第三套系统啊，就是就跟手机联网的一个监控设备，因为它是无绳的嘛，它既不需要网络线，也不需要电线。它是一个靠电池支撑电力的，靠 WiFi， 就是你家里的 WiFi 能够覆盖到的地方，你都可以把它放的，它很小啊，所以我们在前院、后院、在厨房、在我们想就监控的一些地方，我们全放了。它很小嘛，它放在那边的时候，你其实没有察觉的，而且它的电池是特经久耐用，我相信只有你去调它的那一刻，它跟你的手机。发生传输的时候，它用到这个电，平时它就是维持极少的电量，所以我们家的五个探头，就实验时间最长的其实是同步的，是有三个实验时间是。非常长，在室内的用了半年时间，我才去换它的电池，呃，电池是可以充电的哈。那另外两个呢，我相信是因为温度的原因，造成它电池用得快，就是我是放在室外的，你知道加州室外是暴晒嘛？就正常的我们感觉，就是这种用电的东西放在室外暴晒，就两下子你的电池就坏了，但是。他们都是正常工作，呃，就因为暴晒，让它的电池可能用的时间短一点，呃，基本上也是就一两个月，你拉进去充一下电。那么这个东西和这个 ADT 和 Rain 结合起来，那我觉得就基本上就算有人就能够进来，他也很难全身而退。而这三套系统通通是在手机上就可以控制的，然后通通是可以录下。当时的影像的，不同的探头，不同的角度，不同的系统，你你冲进来搞定一套，还有两套在发挥作用，是吧？这也是呃那些就我们所担心的啊、呃，所谓入室盗窃或者是入室怎么样的人，他们的犯罪成本，没
1: 有什么能够阻挡。
0: 那么，大家听到这里啊，可能会提出问题，说：“哎，你说到现在，所有说的就并没有说到强势思维啊，就你说的那些都是防御嘛，是吧？比如说选择好的社区、安全好的城市，选择装多少套的防御系统，你这都是防御啊，就没有体现这个主动、积极、强势，就没有体现啊。”呃，这其实就是强势思维了。就我刚才说到的，比如说啊，进入好的社区，用好的自我防卫的武器啊，你至至少要要有武器。包括我刚才说到的，说抬高别人入侵你的成本啊。现在据说哈、啊，有蛮多的家庭他其实没有装 ADT 的系统，但是呢，不知道去哪里搞的这个 ADT 的牌子也竖在门口，那这也是一种震慑啊。这个入侵者他也搞不清楚你这是真的是假的呀。同样一条街上，他最简单的思路就是我去没有 A D T 牌子的这些家庭，我去偷点东西嘛，是吧？没必要去惹那个麻烦啊。这就是以前所谓的叫“战舰行山的一个思维啊，就是在古代中国，为什么很少人去选择做商人啊？因为商人要走很多地方嘛，然后这里面会遇到风险。就是打劫的，就拦路抢劫的。那时候所谓的这个车匪路霸嘛，所以才有了这个就镖局，这个中国非常传统的一个行业啊，甚至一直到近代都有这个镖局啊，甚至被称为是就中国的这个江湖文化之一啊，就是因为有拦路打劫的，所以才有镖局。那么什么叫战舰行山呢？就以前你哪怕是再小的商人。你行走江湖的时候，最好就不管你会不会功夫，你最好背上背着一把剑，就别人看到你这把剑，就知道要打劫你的成本。那这个就像这个旅行里面那两夫妻去摩加迪沙，就恨不得把所有的武器都亮出来，就招摇过市，就要把有可能入侵你的或者是欺负你的啊这些不怀好意者，就他们欺负你的成本赤裸裸摆出来。呃，这个我说到这里哈、啊，其实很多人就已经想到了，就是包括了在社会人与人相处的时候也是这样，人与人就就是人际社会啊，它总是有竞争，社会上有好人也有坏人，其实哪里都一样美国也是这样中国也是这样。那什么叫强势思维？就是说有些人就躲避了啊，比如说战舰行商的这个行走江湖很危险，我就不去了。啊，一听说美国，啊，又有枪支，又有流浪汉，呃，我就不去了。就出远门总是一件风险的事情，我就待在家乡最好。人与人之间都是互相认识的，非常安全。那那么这种啊，其实是叫做弱势思维，他不动，他直接放弃了。虽然我刚才说了这么多啊，就听起来都是防御的，但是我这一套说下来，大家是不是就会啊，对美国的？整个治安的情况，啊，就是至少说，你心里有一个数，就是 OK， 那我就选择治安好的城市，啊，我家里做好就应该要有的这种防御工作，就不去那些什么流浪汉很多的，比如说晚上去逛这个洛杉矶的唐唐，是吧？呃，这是最基础的一步，就是你不会说呃听到或者看到某些文章。就就非常警惕的，就拒绝这种一些些的这种冒险。其实来美国绝对不是冒险哈，这个其实美国是很安全的。就我我我说这个话，可能还是别人很难以理解，就和他们看到的文章是对不上的。但是你真的走出来之后啊，你甚至在美国住一段时间之后，甚至在美国住了，你你随便去问绝大多数的你在美国生活的朋友。你只要问的是本人哈，不要听说什么。你问他美国到底是否安全，所有人都会告诉你，他认为美国是安全的。呃，那么继续往下哈，这关于这个强势思维也要循序渐进啊。大家知道，对于美国治安问题的诟病，就枪支问题是一大块。那特别是就完全没有枪支的这个我们国内的观点，就一提到枪支叫做谈枪色变。那。这就是比较典型的弱势思维的思考问题方式，就他想到的都是什么呢？是别人有枪，我没枪啊、呃。那当然，你作为游客来说，你会这样担心啊。但是对于住在美国的人来说，就是至少我身边的朋友，他从来不会这么思考问题。大多数的人，呃，他会在合适的情况下，觉得需要的情况之下，他自己去申请持枪证。就一旦你申请了持枪证，这个思维就反过来了，就是我有枪。就提到枪支问题的时候，不要老站在没有枪的人的立场上去考虑问题，你要站在有枪的人的立场上去考虑问题。美国民间有三亿支枪，啊，当然不是人手一支哈，因为就一旦拥有持枪证的人，一旦玩枪的家庭，他基本上都不是一把枪所以很多。就是名人嘛，他在美国有一些朋友啊，一进去都是说哇，这他家简直是个军火库。就我身边的很多朋友，他们家都是军火库。他不仅仅是军火库，就不是摆在那边给你看的啊，拉出来摸一摸，欣赏欣赏,欣赏，不是的。美国一年要打掉，就民间要打掉100亿发子弹啊，这些枪管都是热的。这个是一个比方啊，就是说。所有的枪支都不是摆设，呃，就是我身边的朋友，有的时候你去他家里看哈、啊，你会觉得很有意思。就是，当然是枪和弹夹要分开。关于怎么存放，他们都很懂。他的整套逻辑、整体的思维就是这个强势思维。虽然他你看起来他是说是，如果一旦家里进来什么非法入侵者啊，他实际上。只是一个就是假设的情况，我之前说了嘛，就是在那种城市那种安防体系，其实真正的非法入侵者已经很少了。但是，他家里存放枪支的这种思维，就是假想成有朝一日有人入侵他家，他枪都藏在哪里呢？比如说花盆里面，比如说厨房的某一个他伸手就能够到的地方。呃，然后这些家庭都有孩子的哈，孩子也知道他们的枪支可能放在哪里。你看哈，有人我一说到这个，可能他又在考虑安全的问题，就是你又从那个弱势思维去考虑了，就是这些孩子已经见怪不怪了。我我打一个比方吧，所有人家里都有放着菜刀吧，像特别是美国家庭，他的这个习惯又有点像欧洲的习惯，就是他就中国往往只有一两把刀。美国的刀具是五花八门，就是也像兵器库一样，整天拉一个架子摆在这个厨房里面。那小孩都是伸手够得到的，那这个危险吗？呃，更何况说枪，他必须把枪和弹夹放到一起才能够正常使用，是吧？他这个还是间接的，不像小孩直接接触到刀那么那么危险。所以这个一说，大家也就理解了啊，这个为什么说？而这些人可以把枪放在不叫随处可见嘛？你一定见不到，但是他是伸手就能拿得到，而且不是放一两把，呃，就这一帮人就是还要跑到 Las Vegas 就是因为加州是不允许连发的嘛，所以他们在，他们都很遵守法律哈、啊，就是在加州就绝不用连发的枪，然后都要跑到内华达州啊去森林公园去打猎呀，或者去。公共的靶场去打这种连发的，男生是这样，女生也是这样。呃，当然没有像男生表现的意愿那么强烈，就男生是恨不得他这一套都安排好之后就，就就恨不得来几个这种非法入侵者，然后让他一展拳脚。呃，当然这个是开玩笑的说哈，就也许他不是真的这么想，但是从他的整个存放枪支的位置。啊，以及他们给我演示的这种这种场景，它一定是假想。这时候非法入侵者从正面进来的时候，他从哪里拿枪？从院子进来的时候，从哪里拿枪？啊，其实这种场面是根本不会发生的。就他们所住的区域，那个安防警察的安防其实是已经很严密了，就动不动就是六架直升飞机在天上盘旋的那种。但是他还是这么假想的，所以啊，这个。我看很多文章里面，把美国的治安问题的这些源头，都以这个什么流浪汉啊、街边的黑人啊、吸毒的那些，呃，精神不正常的那些人作为假想的这个危险的来源。其实他们根本就不足以，或者说不配是危险的来源。呃呃，就是这些人呢，实际上，他们是生活的弱者，他。本身也是弱势群体，我们说 homeless 啊，就是弱势群体嘛。小孩教育，我们家小孩从幼儿园就开始教育，说要关心 homeless， 要给他们食物，要尊重黑人，是吧？什么黑人流的血液跟我们的血液都是红色的，就这些。实际上，就整个社会的教育是强者关心弱者的这种教育方式。你说那些吸毒的人。是吧？那些大量的是，就精神已经是不稳定、不正常的。就他如果要打劫你，这是一个极为偶发的现象。什么呢？就是说，首先你得活动在他所在的区域，然后呢，你得正好在他这个毒瘾快发作，就缺这二十块钱去买这个毒品的这个时候，是吧？你出现了，就他不会什么千里迢迢从 downtown 开一部车。什么跑到你家里来啊？就是真的，如果有这种长途奔袭团伙作案的这个能力的啊，这些团伙就他在他所在的势力范围内收收保护费的成本，要比什么长途跋涉到富人区去这个入室打劫成本来的低得多。那所以这些流浪汉、这些吸毒的人，在街边晃来晃去的这些黑人，他们本身是弱者，就你不要把他看成。是这个社会治安危险的源头啊！真正危险的源头是什么人啊？是那些有钱人、白人，是真正强势思维的那些人。你去看美国这几年发生的这种枪击案、绑票，就是真正的就重大的刑事犯罪啊！这个是你最好别遇上。而且这些人呢，他往往是会选择。你可能在的区域，就他的圈子和你的圈子是重叠的。比如说，加州最大的这个枪击案，在拉斯维加斯，是在一一个乡村民谣的歌手演唱会的现场啊。这个枪手，这这个我说过一期节目啦，枪手带着十几把枪，从拉斯维加斯的酒店上打破玻璃向下射击，是吧？枪手是个白人，是个富人。自己拥有两架飞机是吧？进入酒店的时候，人家看着他啊。那个时候拉斯维加斯就是那件事情之后，拉斯维加斯才要求说枪支不允许进入酒店，就有贴着那个标识，之前都没有啊。就是服务生还帮他把枪支拿到他的酒店，是吧？一年前那个中国女留学生张莹莹就被绑架的那个案子，是吧？当时还有人去猜测说。是不是什么墨西哥人或者是黑人？那最后的这个就绑架杀人的这个，呃，现在好像还没有正式宣判哈、啊，还是这个犯罪嫌疑人他、啊、就是一个白人。这些人才是危险的来源，他们有钱有武器啊，这几乎都是合法批下来的持枪证。就是最恐怖的是他们还有律师。你像那么明显的这个张莹莹案是吧？到现在。这个犯罪嫌疑人还是不说，他把绑架的这个张莹莹放在哪里了？就是说，这个人是很有知识的一个人，他知道怎么跟警方去交换。就是我把这个人的尸体啊，或者是就现在这么久了没找到，肯定人已经没了嘛。就我把他的所在地说出来，我要交换什么呢？交换不执行死刑。就这些人。才是真正危险的人。很多文章里面提到的什么，就是乱七八糟的这种在当烫混来混去的这些人，这些人对于社会的危害，很多程度上只是观感上的不好，他们根本没有能力造成什么 Las Vegas 的那种枪击案，什么有意识有蓄谋去绑架这种女学生，然后甚至是。呃，就是这些有钱、有武器、有知识、有这种特殊癖好。你说那些穷人温饱都解决不了，就是就差二十块钱来一支毒品的那些人，是不足以真正主动出击去对社会造成危害的。就真正要提防的是这些人，而且这些人啊，最可怕的就是他们还有律师在后面保护他们。啊，就是这期节目说到这个时候，那就已经说到了。强势思维和与强势思维之间的对抗，呃，大家记得我说的那一部美剧就《绝命毒师》，就很多人我说完这一部美剧之后，就很多人都去看了嘛。那大家记得这个主人公老白呀、啊，他从弱势思维到强势思维的一个转变嘛，就是很经典的有一句台词，他在变成这个。绝命毒师之后，就他老婆还是带着以前的那种弱势思维去担心他嘛，说你现在非常危险，就我是担心你处于危险当中，我才提醒你。就老白终于忍不住了，就跟他老婆说了这么一句话，他说：“你要搞清楚，我才是危险的那个人，就不是说我处于危险之中，我就是危险的那个人。”就他老婆在那个瞬间就呆住了，就当这个话说出来的时候。老白已经就完全的摆脱了原来那个唯唯诺诺的，在学校里面被他的学生给嘲笑欺凌，被他做兼职工作的那个老板欺负的那种弱势思维的状态，就他已经不是一个弱者了，他已经变成一个非常主动的、能够把握自己命运的一个人。就那个时候，你看着他整个人舒展开了，就放开手脚，我才是危险的那个人。OK， 那么时间有限哈，就这个观点，我也没想到能够说这么多的内容，就有些内容是其实还需要更多的展开啊，包括了就女生在婚姻当中就常常其实是弱势思维，就女生很少去主动追求男生嘛，越是漂亮的女生，她其实在婚姻的选择上是越被动，就这也是强势思维和弱势思维。如果有机会，我会把。就这一方面的内容再继续展开，但是今天这一期的时间明显是不够了。我希望刚才呢，我能够把这个点给大家说清楚。我觉得这期的目的就起到了。就一旦我们提到什么东西，就非常害怕的。我们经常说谈什么色变，比如说对于小孩的教育里面，比如说谈性色变，就性教育，不知道该怎么给孩子去去教育，或者是。怎么引导？那在这个点上，你就是弱势思维，就你所有想到的都是防御嘛？怎么不让小孩去接触？呃，比如说我们也经常叫谈枪色变啊，一说美国的枪击案，就那种紧张的不得了。呃，到美国来一听到警笛响起，呜呜呜，这警笛响起，有些人都紧张的不得了。就美国的警笛声都很大嘛。但是如果是强势思维，我们看到警车巡逻，看到警笛响起。想到的是什么？想到的是，哎，有人在保护我们，是吧？还有什么色变呢？谈毒色变，一说到毒品，哇，紧张的不得了，是吧？那我觉得强势的思维应该你要更多的去了解，包括为什么还有人支持大麻娱乐的合法化，因为就加州而言已经通过了嘛。谈这些东西色变，其实都是一种弱势思维。其实中国和美国全是丛林法则。那欧洲现在反而是社会主义国家，它一切都讲究公平啊。中国和美国还是两个就非常崇尚竞争的社会，你当然可以说成是弱肉强食、贫富分化，是吧？在这种社会，就相对来说，如果你以强势思维去看待这个社会、看待这个世界的话，你可能会更坦然啊。就这种心境之下，你会看到更多世界的美好。啊，就像我身边的那帮玩枪的朋友，就你听他们聊起这个某一些治安问题的时候，就那种心态和调侃的语境，你就知道他们根本不怕这些东西。而面对这种就激烈竞争的这种社会啊，中国和美国都一样，我觉得非常重要的就是要建立这种内心强大的强势思维，好吧？那么这期呢？这个时间到了啊，就只能跟大家讲到这里。我看看下一期是不是还能再结合一些内容，把这个观点给进一步延展。好，那么这一期就先到这里
1: ，好，谢谢大家。The glue.